0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。星期一，我们一起来关心本周三件财经大事：一八冲突进入第二周，全球半导体产业又有断裂危机了吗？中国“一带一路”倡议到今年刚好满十周年，是不是还走得下去？鸿海科技日登场，台湾的第一台国产电动车能不能上路了？以下就是本周《天下财经周报》。伊<音乐>巴冲突持续下去，让全球半导体产业紧绷神经。以色列和巴勒斯坦之间的武装冲突已经持续一个星期，各方都绷紧了神经，密切关注这场中东危机会不会就像乌俄战争一样，严重影响全球经济，打击已经很脆弱的疫后经济复苏。这场战争除了潜在影响国际油价之外，会不会影响以色列半导体产业，也是市场最在意的关键之一。以色列在全球半导体供应链当中，其实也有相当重要的地位，尤其是在最上游的芯片设计研发领域。以色列有非常大量的科技人才和科技新创公司，也曾经呢被称为是美国系谷之外全球第二大科技新创生态系，是全球各大科技公司最重要的创新来源之一。美国主要半导体和科技巨头在以色列几乎都有研发中心，或者是入股以色列的新创企业。其中呢，以英特尔的规模最大，他们已经在以色列设计晶片和制造晶圆长达五十年了，有超过一万名员工，甚至是以色列第一大雇主和出口商。当年称霸全球笔电市场的 Centrino 和 Pentium 处理器，以色列研发团队就有贡献。目前也是人工智慧和自驾车晶片的研发重镇之一。那么，除了晶片设计，英特尔在以色列也有晶圆厂，而且距离加萨边境只有半小时的车程。英特尔之前才宣布要在同一个地点投资超过100亿美元，新建一座新的晶圆厂。那除了英特尔，苹果在以色列有两个晶片设计研发中心，雇用了大约两千名员工。主要就是负责研究设计 Mac 笔电处理器，辉达也正在加码以色列的 AI 晶片设计研发能量。亚马逊和微软也在以色列开设了晶片设计中心。所以说，这场军事冲突到目前为止最直接的影响，是因为以色列大规模动员后备部队，这些企业底下的非常多员工，包括不少高阶主管在内，都被征召入伍，离开了工作岗位。其次，很多航空公司取消或者是减少进出以色列的航班，可能也会影响空运。当地媒体就报道，一些科技公司，尤其呢是和以色列军方有往来的企业，营业据点都已经提高戒备，要预防可能被攻击。像是辉达就有员工被哈马斯绑架，执行长黄仁勋就宣布取消预定这个星期在以色列举行的 AI 高峰会。虽然到截稿时间为止，各大科技公司还没有传出在以色列的运作受到重大影响。有市场分析认为，以色列在半导体产业的重要性在于研发设计，制造的重要性相对不高，所以这一次以巴冲突对全球半导体供应链应该不会有太大冲击。第二件财经大事，中国提出“一带一路”倡议，到今年要满十周年了。北京公布白皮书，宣誓再出发。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，这个星期二、星期三会在北京举行。今年呢，刚好是中共总书记习近平提出“一带一路”倡议的十周年。所以，尽管发生了不少争议，不过中国官方还是高调宣传，强调将会继续推动“一带一路”。习近平在二零一三年的时候提出“一带一路”。要推动跨国基础建设合作，是中国建立国际新秩序的旗舰战略之一。不过，推动了几年下来，有非常多大型指标计划，因为没有做好财务规划和风险控管，不是成为了烂尾计划，就是沦为伙伴国贪腐的温床，或者是陷入不同派系之间的政治斗争。例如，像是马来西亚东部铁路计划就被牵扯进前总理纳吉贪污案，结果一度中断。欧美国家当然也不会放过批评的机会，他们认为“一带一路”计划导致一些低收入、财政不健全的国家陷入严重负债，形成债务外交。美国智库荣鼎咨询估计。中国提供给合作国家的贷款，最后无法回收的金额可能会高达七百八十亿美元。最近几年，一方面由于疫情风控，加上中国本身的债务问题，投注一带一路”的资金大幅减少；另一方面，美国、欧盟和七大工业国集团 （G7） 陆续提出自己的跨国基础建设合作计划，想要反制中国的影响力。这些因素呢，都让“一带一路”似乎失去了动能。不过，也有计划是相对顺利的，像是连接中国昆明和辽国首都永贞的中辽铁路，在二零二一年完工通车；或者是印尼的雅万高铁，则是在这个月初开始营运了。北京后来也调整了“一带一路”的内容，除了缩小计划规模，也对准联合国永续发展目标。聚焦在绿色、永续和消灭贫穷，以及数位基础建设。由于“一带一路”倡议已经成为习近平个人历史地位上重要的一部分，也已经写入了中共官方文件，所以北京政府一定会继续推动下去。上周，他们还特别公布了共建“一带一路”、建构人类命运共同体的重大实践白皮书，宣示“一带一路”的第一个十年只是序章，要坚定不移推动高质量共建“一带一路”。最后一件财经大事，这是红海科技日登场，国产电动车也准备上路了。一年一度的红海科技日，这个星期三举行。电动车和 AI 将是大家关注的焦点。红海同时也将会试出智慧城市、智慧制造、半导体和低轨卫星的布局成果。其实，抢在科技日的前一周，红海和裕隆汽车合资成立的红华设计开发 EMIH 电动车开放平台 Model C。打造了首款电动车 Luxgen N7 量产版已经率先曝光。这款车呢，售价不到100万台币，是台湾第一辆价格低于100万的入门款电动车。纳智捷表示，这款车预计明年1月中旬能够交车，销售量有可能突破 8,000 辆。此外呢，红海也率先试出两支影片，展示了中小型电动车 Model B 的量产版。汉电动物流车 Model a N d 原型车，累计 M I H 平台已经推出了修旅车、小轿车、豪华轿车、皮卡和巴士等原型车。不过，外界更关注的是，除了纳智捷之外，红海和 M I H 平台还有哪些车厂客户呢？红海董事长刘洋伟在八月的线上法说会上透露，目前正在和超过十个客户讨论二十个电动车的合作项目。其中有两项已经投产，有五个很可能签约。他也说明，虽然传统车厂还不习惯把电动车为外代工，但是随着电动车竞争越来越激烈，车厂也会面临接单到交车时间和成本的双重挑战，而这就是红海的机会。另一方面，红海能不能搭上 AI 热潮，也是市场非常瞩目的焦点。红海之前就说，从 AI 模组基板。伺服器散热到机壳等等，红海是唯一可以提供完整解决方案的企业，而且红海在 AI 模组很基本，有非常高的市占率。今年一月份，红海也和辉达合作，开发自动驾驶控制器，要抢攻自驾车市场。上周还传出辉达执行长黄仁勋将会在红海科技日登台亮相，不过红海对此没有评论。以上就是今天的《天下零时差》，由辜树人、邓凯元撰文。我是姚立强，我们明天早上八点再见。